0: Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao regresso do podcast A conversas na livraria, hoje com Gustavo Santos. Dizem que a nossa verdadeira casa não é esta, é a outra que segue ou talvez aquela onde nós já estivemos. O livro do Gustavo o Último, a casa, fala mesmo sobre isso e vale muito a pena ser lido. Fique deste lado e não se vai arrepender. Olá Gustavo, boa tarde.
1: Alô, boa tarde, Patrícia. Boa tarde Você a ti e a todos que nos ouvem e que nos veem, fiquem já a sabendo que eu amo essa terra, não escolho disse ninguém, amo essa terra.
0: É isso mesmo, e ficamos muito felizes quando cá voltar, já sabes, a paragem é obrigatória.
1: Foi várias vezes, está bem, tenho que ir aí, tem, tem que ir. Tens que vir,
0: tens que vir. Está Obrigada bem. por teres aceito o nosso convite para este Sim. retorno, digamos acesso assim, César André do nosso podcast. E hoje ah, estamos aqui é. para falar do teu novo livro, O Casa. Que eu admito que já comecei a lei e estou a gostar bastante, mesmo bastante, e por isso uh, gostaria que nos falasses um pouco dessa história, porque ela tem uma narradura diferente. Como é que nasce essa história e o que é que ela é? O que é que nos podes contar sem descortinar tudo?
1: É? Sim, é, não posso descortinar tudo. Já, Para já, é? o, o, o casa marca o meu regresso ao romance espiritual. Eu comecei a minha, a minha viagem enquanto uh, escritor com três romances espirituais, o Carta Branca, os laços que e a Dança da Vida, isto há vários anos atrás. Depois uh, decidi uh, um, enverdar pelo, pelo caminho da autoajuda, do desenvolvimento pessoal, escrevi nove livros nessa área, tornei-me o autor português mais vendido em Portugal nessa área. É e agora com casa uh, uh, senti mesmo um, um apelo no coração, e o coração é verdade a casa, senti um apelo no coração para voltar a este registro literário, que é de facto daquele que mais me apaixona. Uh, e porque, ele apaixona porque… Uh, uma coisa é escrever um livro de autoajuda em que eu desenvolvo o índice e depois eu respeito o índice que eu criei. num romance, Patrícia, eu começo a escrever agora e eu não sei onde é que a história vai estar daqui a duas horas. E essa… ou seja, isso é apaixonante para quem está a escrever, portanto… É tão apaixonante para mim, e este livro tem tantas voltas, ele vai tão, tanto está na atualidade, como vai para 100, 200, 300, 400, 500 anos atrás. E não posso desvendar muito, mas ou seja, este movimento, e a vida é movimento também, e a vida é mudança também, tudo isso está presente neste livro. Aliás, eu disse há pouco quando estávamos em off, este livro é o palco. Uh, uh, da nossa vida real. De facto, eu atribuo uh, vários, vários episódios, várias cenas a personagens, mas todos nós somos esses personagens, todos nós já passámos por muitos daqueles episódios, uns com mais intensidade, outros com menos, mas este livro é de facto um palco da vida real. Quanto a essa narradora, uh, eu próprio não sei dizer como é que eu cheguei a eu, eu, eu acredito que quando estou a escrever, estou conectado à sabedoria maior, que é a nossa intuição, neste caso a minha intuição, uh, e, e a minha intuição levou-me para aí, de facto, o facto de a narradora estar a contar, a narrar a história desde o útero da mãe, isso eu posso dizer que eu começo logo a falar nisso, nisso logo no princípio do livro, o facto de estar a contar a história dentro do útero da mãe, nos, nos nove meses de estação, uh -huh. o facto de estar presente na barriga e não ter nascido ainda, faz com que ela tanto esteja ligada à energia da Terra, porque já é um feto, digamos assim, mas como não nasceu, também se consegue conectar totalmente à energia do céu. E essa amplitude, essa ligação céu-terra, é algo que atribui ao livro uma visão bastante, não só real, como também espiritual, e sobretudo aporta a ao livro de uma consciência maior de que tudo o que acontece na, na nossa vida, de bom e de menos bom, de celebração e de dor, de tristeza e de alegria, tudo acontece por um bem maior. E o bem maior, só tem um nome, chama-se Amor.
0: <risos> Completamente. Esta é a história também de, de um casal que inspira muito e que nos faz pensar uh, bastante, qual foi o caminho inspiracional, apesar de dizeres que vais seguindo o teu coração enquanto escreves, qual foi o caminho inspiracional que tu seguiste ou que, uh, ao qual recorreste enquanto escrevias esse livro? De onde é que partiu esta ideia?
1: Olha, a, a ideia parte de voltar ao registro literário, Sim. voltar ao espiritual. Depois eu queria começar o livro com uma cena intensa, eu sou um homem extremamente intenso, e eu uh, queria, queria começar o livro com uma cena uh, carnal, visceral, física, uh, porque eu acredito que tanto essa, essa componente elevada aos pontos máximos, que é a sexualidade, eu acredito que… Desde que conectados com o amor, como é óbvio, é um, é, um, é um atalho brilhante para a espiritualidade que existe dentro de nós. Ou seja, quando estamos a sentir, é quando estamos a, a ter acesso à consciência, é quando estamos a ser espirituais, é quando estamos a sentir, não é quando estamos a pensar. Por isso Amém. é que eu disse para as pessoas, confia em tudo o que sentes, desconfia de quase tudo o que tu pensas. Porque a verdade está de facto no sentir. E então eu quis começar com uma cena altamente sensorial, digamos assim. E a partir daqui, Patrícia, eu não sei explicar, a partir daqui a história foi se desenvolvendo, eu, eu, se, se eu te disser que chego ao último quarto do livro e não sei como é que o livro vai acabar, e se eu te disser é. uma coisa ainda mais à frente que é, eu acabo o livro, mando para a editora, o livro está já em fase de paginação e eu estou em casa e lembro-me estou arrepiado, e lembro-me assim, é graças. A última frase do livro tem que ser diferente. Liga para ir para o Olha, 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 olha temos mudar a última frase do que está aí para isto. E sabes o que é que aconteceu? Houve uma pessoa numa apresentação que eu fiz do livro agora recentemente no Algarve que chegou ao pé de mim e eu contei esta história. Ela abriu o livro na última página, leu a última frase e apareceu ao pé de mim a chorar compulsivamente. E dizer, Gustavo, já percebi... O que é que quiseres trocar a frase? Porque isto que está aqui escrito diz-me tanto, 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 sobre uma pessoa que eu amo tanto e já cá não está, que obrigado. E então, nós às vezes não sabemos porque é que queremos mudar as coisas, porque é que tomamos certas decisões, porque é que vamos pelo caminho A ou pelo caminho B. Só temos que confiar que se temos, se sentimos e se temos essa vontade, temos que respeitar.
0: Claro que sim. Eu ainda não disse, deixa-me também agora dizer, a todos os que nos veem, aproveitem para fazer as vossas questões, comentários, para uh, colocar ao Gustavo, que ele certamente terá muito gosto em responder, e assim também teremos uma conversa muito mais dinâmica, e quem nos vê lá em casa certamente já tinha saudades destas nossas conversas, eu pelo menos tinha, e sei que os nossos autores também, por isso o, o palco também é vosso escrevam o que sentem, o que querem perguntar, tenham espaço literalmente para isso. Disseste um há pouco que escreveste nove de livros de desenvolvimento pessoal e espiritual e realmente és o mais vendável agora nesta área, nesse momento, em Portugal. A partir de que altura tu sentes que começas a fazer diferença neste, nesta temática, especificamente no nosso país? Sim, é para já. Pessoas?
1: Sim, para já, enquanto homem, sou claramente pioneiro enquanto autor de romance espiritual. Não há nenhum em Portugal. Nenhum. É. Nem havia há, há, há não sei quantos anos atrás, quando publiquei uh, o primeiro. Uh, depois, em relação ao livro de autoajuda, de governo pessoal, também tenho que dizer que fui aquele que abriu o caminho. Hoje há muita gente a escrever sobre isso, sim, uh, a escrever sim. nessa área, e por isso mesmo eu quis-me demarcar. Sabes que eu tenho um princípio de vida uh, uh, muito interessante que é, eu, eu abro caminhos, eu tenho energia daquele que abre caminhos. e depois sim de abrir caminhos não me importa que lá esteja a gente toda uh, uh, o, o que eu sinto vontade de fazer é abrir outro pronto, e quando regresso agora ao romance espiritual eu senti vontade de facto de abrir outro caminho eu não escrevo para ajudar ninguém, essa é uma questão que me parece muito importante, eu escrevo para me ajudar a mim próprio, Sim. e é por isso que, que, que eu digo que são livros de autoajuda ou seja, quando estou a escrever eu sou uma pessoa bastante assertiva, bastante agitadora, sou uma pessoa que questiona uh, tudo e todos e questiona-me a mim também ou seja, as perguntas que eu faço às pessoas nos meus livros de autoajuda são, são as perguntas que eu já me fiz a mim a agitação que eu provoco nos outros seja nos romances, e este é um romance claramente agitador Sim, sim. É, pessoas que não sim. pensem que ter este livro este, este título fofinho e o subtítulo sim. fofinho e o Mazenhar aqui no meio que é um livro fofo, porque não é isto é um livro extremamente agitador e é um livro eu tive uma partilha agora há pouquíssimo tempo de uma rapariga que chegou ao pé de mim com um ar assim mais fechado e disse olha Gustavo, uh, tenho que partilhar isto contigo uh, estou a ler já ri, já chorei, e neste momento estou chateada com o livro, pulo de lado, e pior ainda, no dia em que me chateei com o livro, tive uma conversa ao jantar com o meu marido sobre o livro e chateámos os dois.
0: <risos> Muito bem. O Mais um jantar que isso é impossível.
1: É que é lindo. E então, e eu perguntei, desculpa lá, ela, ela chamava Sofia, ou oh, Sofia, desculpa lá, mas tu já é capaz de ter o livro? E ela não. Então não julgues um livro quando vais a meio, assim como não deves julgar uma pessoa quando não a conheces. Portanto, quando estivessem ao fim do livro, vais perceber que tudo está conectado e que há, como eu falei há pouco, um bem maior que une todas as coisas e que tudo aquilo que acontece é como se fosse uma teia perfeita, tecida por Deus e por nós. Sim. Para que consigamos a, a, transformar a dor em cura, o medo em amor. Como vejo pessoas lembrar se que a verdadeira alquimia que existe na vida é o amor, só o amor é que consegue renascer reerguer-se e reinventar-se só é o bem. amor então eu posso terminar agora um relacionamento por exemplo uh, isto não quer dizer que o amor acabe o que vai acontecer é que quando eu fizer essa cura a alquimia vem outra vez e se eu, se eu me permitir eu volto a apaixonar-me e volto a amar outra vez então o amor consegue reinventar-se de novo Sim. por um lado ele está presente, como disse há pouco mesmo nas coisas menos boas, ele está tão presente que na verdade ele nunca se ausenta. Nós é que nos ausentamos dele. Ele está sempre presente.
0: Sem dúvida nenhuma. O que também está muito presente no teu livro são os, os quatro elementos, os, os elementos da natureza, eh, que são tão importantes para ti, para todos nós, e cada vez mais com as problemáticas que nós temos vindo a enfrentar num mundo eh, atualmente mais complicado e mais eh, problemático a nível climatério, e não só. Uh, Por isso eu pergunto se também sentes esta necessidade de mostrar este, que este equilíbrio é mesmo necessário, não é uh, brincadeira nenhuma, não é só da boca para fora, temos mesmo que prestar atenção a isso, não é verdade?
1: Com certeza, Patrícia oh, Patrícia, eu, eu, um, tu, tu, todos os projetos que eu ponho fora são ideias que já moram dentro, são pilares, são certezas que moram dentro, ou seja, se, se fores ver os meus últimos livros, além deles, deles terem um caminho espiritual em crescendo, nomeadamente os últimos dois, são dois livros, que é o Reencontra-te e a Casa… São dois livros de uma absoluta conexão à Terra. Os dois, de absoluta conexão à Terra. E isso acontece porque isso vivo dentro de mim. Então, como isso está tão presente em mim, como eu sou tão isso, só faz sentido eu escrever sobre isso, eu partilhar isso. Ou seja, eu não falo sobre a Terra porque fica bonito, num parágrafo, descrever de o Alentejo. Ou descrever aquela planta, ou descrever aquele, aquele, aquele montado, ou descrever aquela azinheira. Não, descrevo isso porque é importante valorizar aquilo que temos diante dos nossos olhos, que é à borla, está ao alcance de toda a gente, não custa absolutamente nada e que se chama Mãe Terra, que se chama Natureza, para quem já deu o livro, que se chama Pachamama uh
0: -huh. e que
1: tem o poder brutal de nos curar, de nos nutrir e de nos transformar.
0: Sim, sem dúvida. Uh, há pouquinho, quando estávamos a falar de seres o, o autor mais vendável na área, eu esqueci me de fazer-te uma pergunta e agora eu retomo o assunto. Há uma responsabilidade de seres este, entre aspas, rótulo, porque é uma realidade, de seres o autor mais vendido na área do desenvolvimento pessoal e mais procurado? Nenhuma. Nenhuma? <risos> ok.
1: Não, não tenho nenhuma responsabilidade acrescida por isso. A responsabilidade que eu tenho uh, é só uma. Eu tenho que pôr cá para fora o que eu sinto aqui dentro. Essa é a minha única responsabilidade. Porque, escuta, eu não controlo uh, as pessoas que escolhem levar o livro uh, para casa. Eu não consigo controlar isso. Logo, eu não posso ter responsabilidade sobre isso. É impossível. Estaria, uh, estaria a meter-me num beco de frustração e desilusão que não faz sentido absolutamente nenhum. Portanto, é claro que eu fico feliz quando quantas mais pessoas lêem os meus livros eu fico feliz uh, não só porque há claramente um reconhecimento de um trabalho que é feito, mas sobretudo porque há uma abertura das pessoas para terem acesso a um canal, que é o canal do amor, cada vez maior. e sim, isso é aquilo que me preenche. Em grande parte eu escrevo para me ajudar, digamos assim, escrevo porque sou apaixonado, mas há aí uma pequena franja em que eu sinto que hum, estou a cumprir a minha missão. E isso sim. é algo muito, muito, muito especial para mim.
0: Claro, porque enquanto escritor, quando nós escrevemos e publicamos, o livro também já deixa de ser nosso. É também de quem o lê, de quem o vive, não é?
1: sem dúvida. E as pessoas podem interpretar como elas bem entenderem. Tem esse direito.
0: Exatamente, sim. A gente é. pode escrever uma história chegar a eles, ao coração deles, de uma maneira muito diferente. O, uhum. o coaching também naturalmente faz parte do teu caminho ao longo de também, todo, este, todo este processo e eu vi um vídeo teu há pouco antes de, deste nosso direto em que tu falavas muito do amor próprio e do não esperarmos pelo outro ou pelo dia seguinte para, para sermos felizes. Nós bastamos.
1: Escuta, uh, o caminho, uh, não tenhamos dúvidas que ele tem que ser feito sozinho. Este caminho eu falo do caminho das decisões, Sim. o caminho das certezas, uh, o caminho de transformar uma dúvida em certeza, o caminho de curar as nossas feridas. esse caminho é sempre solitário. Mas isto é uma experiência coletiva.
0: Claro.
1: Ok, portanto, uh, o ideal de nós vivermos aqui é que conseguimos harmonizar o eu e os outros. Nunca o eu sobre os outros e muito menos os outros sobre o eu. Isso jamais, ou seja, e hoje me perguntavam numa entrevista que dei numa rádio uh, se eu não me sentia atingido com algumas coisas que diziam sobre mim na internet ou em programas de televisão. Eu disse, naturalmente que não. Sou um homem crescirinho, tenho 34 anos, iniciei este caminho há muito, muito tempo e até parafraseei uma das frases de um do, do meu livro, penso que foi o meu livro que mais vendeu de sempre até hoje, chamado Amat uh, que dizia, e disse a esse, a esse uh, locutor, o mesmo que te vou dizer a ti, que é, se te deslumbras quando falam bem de ti, e se te sentes atingido quando falam mal, há uma coisa que não sabes, não sabes quem és e eu sei quem sou.
0: É mesmo isso. E sabes quem são uh, as tuas almas gêmeas? Ou quantas almas gêmeas já encontraste nesta vida?
1: Uma linda pergunta, meu Deus, porque... <risos> Porque Casa é um livro de almas gêmeas.
0: Claro, obviamente. É uma
1: pergunta muito, muito especial. Sabes que eu há muito tempo que tinha vontade de escrever sobre almas gêmeas, porque eu, uh, uh, eu vejo uma, eu sinto uma, é como, quase como se fosse uma congregação divina de almas que se comprometem sempre juntas, unidas, coesas, em diferentes papéis, uh, e encarnam em vidas diferentes, mas sempre unidas para trabalhar questões tão fundamentais como a gratidão, como o perdão, como a afetação, com, pronto, estas questões. Então, isso é algo que faz muito especial. Almas gêmeas, se eu for medir o que é uma alma gêmea por aquilo que sinto aqui dentro, os meus filhos, como deves imaginar, claro. ah, o Valor e Xavier, porque me escolheram e eu acedi, aceitei esse pedido deles, essa parte também é muito falada ah, ah, no meu livro. Acredito que os meus pais também, e atenção que eu não tive uma infância nada fácil, nada fácil, mas eu acredito que, como te falei há pouco, a dor, em última instância, é amor também, é amor na mesma. Portanto, eu passei por várias dificuldades com a minha mãe e com o meu pai, mas eu olho para eles como mestres e consigo ver neles eh, almas gêmeas, mesmo. Sim. E depois, de facto, pessoas que foram pontuando a, a, a minha vida, nomeadamente a mãe dos meus filhos, como é óbvio. Uh, e a pessoa com quem eu estou agora uh, que é uma história muito bonita que nós temos também uh, isto só para lembrar algumas pessoas mas posso ir buscar uh, um, dois grandes amigos meus que eu sinto no meu peito, no meu coração que não é a primeira vez que estamos juntos uh, e, e termos esta consciência de que o caminho é sozinho porque o caminho é sozinho o caminho da transformação interior ele é feito sozinho, não há volta a dar não, ninguém muda nada em nós só nós é que temos a capacidade de mudar o que está aqui dentro. Mais ninguém, ok? Sim, uh, é mas tendo essa consciência e depois sabendo que há toda uma congregação de malta que nós encontramos aqui com a quais podemos uh, caminhar lado a lado uh, rumo à evolução é de facto muito, muito, muito interessante e é muito saboroso.
0: sim. Tendo dúvida vida nenhuma. Um, falavas há pouco também uh, desta, um, uh, desta questão de, de uma infância menos, menos feliz mas que, uh, ou mais difícil, mas que ainda assim fez todo o sentido. Se calhar, uh, e isso também eu sinto comigo própria, todos nós vamos sentir isso, o nosso enriquecimento, enriquecimento desculpa, uh, vem muito das dificuldades que nós vamos ultrapassando e depois uh, deságuam neste amor que mais tarde ou mais cedo nós reconhecemos com aqueles que nós passamos dificuldades mais lá atrás, não
1: é? Alguns reconhecem, outros passam a vida inteira sem nunca reconhecer e, e, e terão uma, uma nova oportunidade numa próxima vida para trabalhar o não julgamento, a não cobrança uh, e o amor incondicional. Quanto a mim, um, quanto a mim, eu, é muito importante nós fazermos sempre, a, a, e este livro fala muito sobre isso, e é por isso que eu acho que é um livro extremamente agitador, porque ele põe em causa a razão das pessoas as pessoas acham que têm a razão que o, os outros é que as agrediram os outros é que fizeram mal os outros é que não se portaram bem Sim. e este livro vem pôr a nu vem, vem desconstruir essa certeza e vem não só atribuir responsabilidade a ambos os lados como vem atribuir o direito ao perdão para ambos os lados então, eu de facto não tive uma infância uh, uh, fácil não tenho dúvidas que uh, foi essa infância que tive que me permitiu ser o homem confiante, independente que sou hoje, uh, porque se tivesse assim, sido, por exemplo, hiperprotegido, teria que fazer um trabalho diferente, e como fui, entre aspas, abandonado, e como fui, entre aspas, uh, agredido, isso fez com Sim. que eu tivesse que construir, não é do zero, é do menos dois ou menos dez, estás Sim. a perceber, Sim. e, e escolhido as pessoas que escolhem não fazer esse caminho e simplesmente apontam o dedo a essas pessoas e nunca sairão daí. Nunca. Nunca. Então, eu acredito claramente que, que os nossos pais são as primeiras pessoas a relembrar-nos das dores que nós trazemos de vidas passadas e que temos a oportunidade de curar aqui. É como se o meu pai, por exemplo, que se foi embora de casa quando eu tinha dois meses e depois só ouvi quando eu tinha sete anos, é como se o meu pai me tivesse relembrado do seguinte, filho. Isto a alma dele e a minha a falarem, ok? Filho, o pai vai-te abandonar para que tu percebas, para que tu te relembres para que tu voltes a sentir dentro de ti essa ferida que não conseguiste curar noutras existências. O pai vai-te abandonar desde muito cedo e vai ter este tipo de conduta contigo para que tu percebas de uma vez por todas que é preciso curares isso. Curar, é preciso perdoar. Curar é perdoar. O pai vai-te abandonar porque o pai te ama. Patrícia, isto é brutal não,
0: é, não se percebe à primeira Eu nem tô, à segunda
1: estou todo arrepiado uh, ter esta consciência de que a dor em última instância é amor de que o abandono, a agressão a traição em última instância é amor também Sim. isto traz uma tranquilidade à vida, ainda hoje me perguntavam também naquele programa de rádio, é mais fácil uh, perdoar ou ser perdoado isso é muito mais fácil de perdoar para mim o perdão está na ponta da língua Sim. Está, está nestas células todas estão aqui é básico para mim perdoar porque eu faço sempre não o exercício dos homens e das mulheres não o exercício do, do ser humano mas faço o exercício das almas Sim. o que é que esta alma me está a querer mostrar mesmo Exato. que me doa o que Sim. é que ela me está a querer mostrar para eu transformar e voltar a amar então é amor, é tudo amor
0: que sim. Então, para respondermos agora à pergunta da nossa primeira interveniente, Ana Cláudia Oliveira, ela pergunta-nos: quando e porquê enverdou pelo espiritualismo? É desde o, foi desde o início que começaste a perceber que tudo, havia uma conexão entre tudo, ou também passaste naturalmente aquela fase de: ok, isso não é justo e porquê é que me está a acontecer?
1: Uh, Vou responder aqui
0: a pergunta da Ana Cláudia.
1: Sim, sim, olá, Ana, tudo bem? Uh, então eu uh, não, não fui sempre confiante, não é? Não fui sempre esta, este homem que, que, que está aqui, capaz de pôr tudo aqui e dizer aquilo em que sou extraordinariamente bom e todas as minhas vulnerabilidades. Portanto, na uh, uh, minha infância e adolescência, sobretudo a adolescência, era um rapaz extremamente inseguro. Extremamente inseguro. Uh, porque eu, 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 escuto, eu fui educado pela pedagogia da culpa e do julgamento. Tudo o que acontecia lá em casa, a culpa era minha. Foi assim foi E é muito complicado, é a pior emoção de todas, é, é a culpa, é aquela que pesa mais. E ser educado assim, quando vais para o mundo real e te confrontas com uh, o mundo real, nomeadamente escola, uh, que é o teu primeiro contacto com, com o mundo real e é com a escola, assim, em termos massivos, uh, não havendo confiança, é claro que és vítima de bullying, é claro que és vítima de tudo e mais alguma coisa. Uh, portanto, eu tive uma relação comigo sempre muito frágil durante os, os largos primeiros anos. Da, da minha vida. E depois cheguei a uma altura em que eu percebi mesmo que a vida não podia ser só isto. Era impossível a vida ser só isto. Então foi quando eu comecei a escrever o meu primeiro romance espiritual chamado Carta Branca, que é impossível as pessoas encontrarem já. E então eu, eu dei a um personagem aquilo, aquilo em que eu me queria tornar. Por isso é que eu te falo que eu escrevo para me ajudar a mim próprio. Então esse primeiro livro que é o livro uh, mais pequeno de todos e que levou mais tempo a escrever porque ele relata a minha primeira grande viagem interior quando eu me retiro do mundo para me conhecer quando eu me retiro do mundo para, eu passava dias e dias fechado em casa com as portadas fechadas e candeeiros acesos mesmo em dias de sol e foi a primeira vez que eu me retirei do mundo para me autoconhecer, digamos assim Sim. eu dei a esse personagem aquilo que eu gostava de me transformar e o livro começa com um personagem triste exatamente como eu estava naquela altura o personagem vai crescendo e eu vou crescendo com ele Claro. E quando o personagem, quando o livro acaba, e é um livro que fala sobre um sonho, quando o livro acaba, eu sou aquela pessoa. E foi a partir daí que eu comecei a entrar na espiritualidade.
0: Claro, que sim. E nem depósito, deixa-me de pós, deixa -te falar de um livro que nós ontem apresentamos por causa do bullying, que é um livro que chama-se A Bem Me -quer. É da Amália Sofia, com ilustrações da Ana Rita Afonso. E eu vou-te explicar porque é que te mostrei esse livro porque eh, este livro infantil fala mesmo de uma flor que se chama Abame Care que se julga a última flor do bouquet e uhum. ela todos os outros realmente é que estão enganados todos os outros é que fazem a agenera. e uhum. ela perde tudo por causa disso e não vou contar tudo que é para as pessoas lerem, tu então também leres o livro vai chegar até ti uh, exatamente ah, que pra, né? faz sentido porque ontem foi o dia mundial do combate ao bullying faz sentido uhum. falarmos nisso se nós realmente não sairmos daquela concha que pensamos nós, que nos portais, uh, nós nunca vamos evoluir. Seja espiritualmente, é. seja
1: fisicamente. seja... É Mas é um caminho que tens, tu tens que escolher fazer e é um caminho Exatamente. extremamente difícil. Eu, eu uh, diria, chamaria a atenção para isso, uh, aliás, o, o meu livro menos vendido sempre chama-se Era Uma Vez do Amor e fala é. sobre a educação. Uh, é um livro poderosíssimo, lá está. Uh, é um livro poderosíssimo. Cabana com todo o sistema educativo, todo. Não só aquilo que se passa em casa com os pais, como aquilo que se passa nas escolas, como aquilo que se passa na sociedade. Mas ele rebenta com todo o sistema educativo. E nós temos que, que perceber que modela os pais modelam os pais. Se houver desequilíbrio, desarmonia em casa, e eu sou um claro exemplo disso, lá em casa havia uma desarmonia total em termos familiares, Sim. eu durante muitos, muitos, muitos anos da minha vida, aquilo que eu menos queria, seguramente, era ser pai. Porque ter uma família era aquilo que eu estava a ver, então eu queria tudo, menos uma família, ok? E depois, quando vamos para a escola, se os putos não vão com, com, com um sistema de confiança forte, querido em casa com os pais mediante a selva, porque a escola como ela é hoje, com a educação é absolutamente obsoleta Não, nada daquilo faz sentido os putos são todos diferentes, têm todos os tempos de aprendizagem diferentes, nenhum é livre dentro de uma escola e são todos formatados como se estivéssemos ainda na revolução industrial portanto é uma coisa este livro, o Era Uma Vez o Amor é um livro que, que ele, ele detona ele põe mesmo explosivos dentro de casa, na escola e na sociedade. E é por isso que se tornou o meu livro de, uh, menos vendido sempre, porque isto, ele é tão agitador, é, é tão questionador que a malta não está para isso. Porque se Sim. estiver para isso, tem que assumir responsabilidades. E a malta não quer assumir responsabilidades.
0: É mesmo isso. <risos> isso então. leva-me um bocadinho à próxima uh, pergunta. Quando nós estamos uh, diretos sobre temas mais intensos ou mais peculiares, uh, Notamos logo que há uma assistência interessante, mas os comentários ficam dentro das pessoas. Tu achas que as pessoas hoje em dia ainda têm o tabu de se abrirem espiritualmente e de dizerem o que é que sentem? Muito este claro. tipo de livro, este tipo de assunto, uh, achas que ainda é, de facto, uma forma de nos oprimirmos e, por consequência, de nos destruirmos, se não fizermos ao contrário, não é?
1: Sim. Martin Luther King Jr. dizia uma coisa extraordinária. O que me assusta não é a guerra, é o silêncio dos sensatos. Isto é inacreditável. Uh, isto é, é tão verdade. Isto, isto já passaram tantos anos e nós continuamos dentro deste regime uh, interior e pessoal, mas que é imposto, é imposto pela sociedade onde um, se tu sentires diferente, se tu pensares de forma diferente, se tu agires de forma diferente, se tu ouvires as, as coisas de forma diferente e puseres cá para fora, uh, és automaticamente alvo, és uma ameaça. Uhum. Uh, e então isso causa, de facto, um desconforto, uma intranquilidade, um medo nas pessoas, que as pessoas preferem ficar caladas, oprimidas, amarradas, Sim. E elas não se apercebem do, do, do quão mal estão a fazer elas mesmas, porque a grande parte das pessoas vive assim. Então eles são iguais. São Sim. iguais entre iguais. E eu digo a toda a gente, malta, não contei comigo para ser uma ovelha e para seguir um rebanho que nem sequer sei para onde é que ele vai dar. Contei comigo para ser um lobo. Eu sou um lobo. Eu sou um lobo. E eu não tenho medo. Não tenho, mas é que eu não tenho mesmo medo. E é por isso que eu tenho... Tantas pessoas que me admiram, porque uh, uh, a vontade delas era ter a minha ousadia, a minha coragem de pôr cá fora aquilo que, que, que penso e que sinto, mas depois também tenho outra facção, não é? Que é a malta que não me suporta. pode, <risos> Então, mas é assim, uh, não me... Não mas bem
0: de comprar os teus livros.
1: É que são capazes esse de comprar por de qualquer coisa. <risos> Não faço ideia, mas uh, uh, todos todo os grandes mestres, e não me estou a intitular um grande mestre, apesar de eu acreditar que todos aqueles que vivem em verdade, para mim, são grandes mestres, grandes mestres, mas todos os grandes mestres vieram à Terra provocar precisamente essa discórdia, aqueles que seguem e aqueles que odeiam. Jesus, que para mim é o mestre dos mestres, foi precisamente isso que ele veio aqui fazer. Ele veio criar aqui uma discórdia absoluta entre a humanidade, mas isso tinha acontecer e só é uma coisa que, que provoca a discórdia, é verdade mas nada
0: E os seus filhos, agora também uma curiosidade eles seguem esta linha de pensamento já seguindo o teu exemplo não é? Ou ainda são também muito novinhos para se quer definir como é que querem ter qual é o estilo de vida que querem ter
1: Ora, Patrícia o Salvador tem quase 5 anos, faz agora o dia 3 de dezembro, 5 anos, o Xavier tem um ano e meio ah, ok. O Xavier segue literalmente o pai. O puto é um ninja <risos> autêntico. É um ninja autêntico. Eu às vezes estou assim a agarrar-lhe nos braços e que Xavier, não! Não, Xavier! Mas o meu subtexto é, puto, luta sempre por tudo o que tu queres.
0: Exatamente.
1: <risos> e o Salvador? O Salvador uh, uh, é um menino um bocadinho, é um menino com um coração de ouro. Tem um coração lindo, um bocadinho mais frágil, um bocadinho mais inseguro, portanto tendo um pai uh, uh, como eu, eu sinto uma enorme responsabilidade de conseguir passar para ele valores, sobretudo exemplos, de claro. que não tem problema nenhum em errar, não há castigo é nenhum se falhar, tudo isso faz parte da aprendizagem, aliás o pai foi o primeiro a falhar várias vezes. Foi o primeiro a dar várias vezes com a cabeça na parede e a cair estrondosamente. E está aqui, e é um grande homem. Portanto, isso pode acontecer com ele. O pai não pode fazer o caminho dele, mas uma coisa lhe garanto, estarei sempre ao lado dele, sempre que ele entender.
0: Claro que sim. Um, muitas pessoas conheceram-te inicialmente pela tua grande ligação à televisão, nós falávamos nisso em off também. Achas que quem te, quem te procura na literatura fala porque também te, gostava de te ver na televisão ou não faz exatamente pelo contrário?
1: A, a televisão é um, é, um, é um trampolim gigante para, para, para misturarmos pessoas conhecidas, não é? é. Eu, se eu quisesse só fazer uma carreira televisiva eu diria que a televisão é extremamente vantajosa para mim porque eu integrei o elenco uh, dei a cara por um produto que era o que me dei a casa durante 10 anos que é um, um programa quase consensual, onde de facto, uh, e eu ponho cá fora o meu coração, é um, é um, foi um programa de coração, de, não é de, de coração, é de coração mesmo. Sim, 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 sim. É, sim, sim. Já falava é, das
0: casas, vê lá. Sim, sim. Estava sim. tudo
1: ligado. <risos> sim, exato, <exatamente, risos> exato. E, e para que quisesse só fazer, fazer uma carreira televisiva, teria sido excelente. Enquanto autor. Eu não tenho dúvidas que, 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 que foi... foi uh, e ainda é prejudicial. Porque as pessoas não conseguem encontrar uma relação entre um personagem que é criado para apresentar um programa e um autor que só fala de verdade e daquilo que vai dentro do coração. As pessoas não conseguem encontrar esse link, essa, essa ligação. Não conseguem porque não têm tempo, não têm paciência, porque é muito mais fácil de criar um estereótipo e julgar as pessoas uh, à primeira. Então, não se não se uh, conectam com a profundidade do outro porque também estão completamente desconectadas com a sua própria identidade e com a sua própria profundidade
0: Sim, e acaba por haver sempre alguma espécie de, de preconceito que a nossa sociedade e qualquer sociedade no mundo inteiro ainda tem que vencer, não é?
1: Certo, sem dúvida nenhuma, é isso mesmo
0: além do que, e aqui também falando um bocadinho do mundo editorial, tu que és escritor já há muito tempo e vês isso, eu enquanto livreira também vejo, hoje em dia as edituras têm massificadamente diversas edições, há muitas edituras em Portugal, e era eu acho que as pessoas estão a ler mais desde a pandemia, que ter essa experiência, mas era, era bom, e estou sempre a apelar para que se continue a ler como, como um modo para uma cura interna também. Mas e não me perdendo na pergunta agora deixa-me retomar, ah já sei uh, achas que também o facto de hoje em dia muita gente escrever e muita gente publicar prejudica quem realmente escreve de dentro e tem muito a dar uh, aos leitores?
1: Eu, eu acredito que isto é um mundo que tem que, que, tem que dar uh, para todos uh, portanto eu, eu sinto que quando uma pessoa escreve eu, eu quero acreditar quando, quando uma pessoa escreve não escreve para ser popular mas escreve é. uma coisa, para dizer eu lembro-me quando era muito mais novo e escrevia livros que, de facto livros de cura livros uh, transformadores um, porque me haviam transformado a mim e depois tinha um colega na editora que era uma figura pública que escrevia um livro sobre uma coisa qualquer sem, sem uma coisa superficial e de repente é. o meu livro estava Uh, tapado pelo livro dessa pessoa, estás a perceber? E durante muitos anos vivi com essa, era miúdo também, vivi com essa, com essa frustração frustração que depois automaticamente uh, com, com o trabalho interior lá está, uh, foi-me passando e hoje em dia não, 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 não padeço desse tipo de, de problemas mas há de facto pessoas que, que escrevem não porque há alguma coisa para dizer, mas por um interesse uh, qualquer que só elas uh, poderão saber. As editoras Fala alguma coisa, às editoras não interessa se o livro é transformador ou não. Às editoras não interessa se o livro vende. É a vida, hoje em dia, nas grandes empresas, infelizmente, não se resume a pessoas, não se resume a conteúdos, resume se a números. Nós estamos assim, não é? Portanto, e eu, eu, como não compactuo com isso, vivo sempre à margem. Eu sou sempre um marginal, nesse sentido. Eu não tenho a paciência para esse tipo de... de uh, não é de princípios, é, é, é da ausência de princípios. E então uh, é para eles que publiquem aquilo em, aquilo em que acreditarem. Eu sinto neste momento que estou numa editora uh, que tem a mesma linguagem que eu, tem a mesma linha que eu, uh, é uma equipa muito interessante de, de seres humanos e que somos todos seres humanos, não é? Mas uh, com, com sensibilidade no, no coração, onde, de facto, os números são importantes para eles, porque têm que subsistir, como é óbvio, não é? Claro, Mas apostam em algo que pode vender um bocadinho menos, e estamos a falar de um romance espiritual, é um nicho muito pequenino. É. Há uma franquia muito curta de pessoas que peguem romances espirituais, mesmo assim é? eles acabaram, uh, porque me sentiram, e o livro está aí fora, epá, e, pá, infelizmente está a correr uh, uh, bem, ou, digamos... Sei, sei a pessoa há, há umas semanas que está a correr melhor do que o Reencontra, porque o que já vendeu ah, okay. mais de 3 mil exemplares. Uh, é estamos a falar que 3 mil exemplares a malta pensa assim, e tão pouco. E eu também penso. Não,
0: é? Na nossa é realidade do nosso país Mas, é uma quantidade muito interessante.
1: Para a nossa realidade, ter um autor que vende sempre acima dos, dos 3 mil, que é o meu caso, atuando talvez um livro, esse essa era uma vez o amor, que não chegou de facto... Aos 3 mil, depois teve livros que venderam 15, 18, uh, 25, 27 mil, okay. uh, acima dos 3 mil, disse -me, disseram uma editora, Gustavo, é ótimo, é para Portugal é ótimo.
0: É, é mesmo? Pronto, uh, para mim é pouco, não
1: é? Mas uh,
0: para o Instagram, e étimo. Claro então, que sim. Nós sabemos, aliás, eu sei, porque disseste-me off, que já estás a trabalhar num novo, novo livro, não te vou pedir naturalmente para nos dizeres uh, com uma, uh, com, uh, alguma coisa sobre ele, porque as pessoas têm ainda que descobrir o caso. e não, tem que
1: a descobrir o caso ainda, sim, sim, isso, sim. Também
0: sim. tens que descobrir o que é que vai acontecer, uh, mas uh, também conta que este acabou de sair como é que surge depois a ideia para o próximo? Já vens com várias ideias montadas na cabeça ou, ou simplesmente vai acontecendo? Qual é a tua organização, digamos assim, para anualmente editar Ó
1: oh, Patrícia, eu, uh, 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 eu entrego isto a Deus. Eu estou... Isto foi um dia a fazer uma, a minha vida normal, cai um o título e o subtítulo, assim, pim, pim, do nada.
0: E depois, agora?
1: E agora, há três dias... Estava a fazer uma meditação e faço uma viagem brutal na meditação, mas uma viagem brutal, mesmo de ir às lágrimas, e senti: é aqui que começa o livro. Esta é a cena, esta viagem é a cena em que começa o livro. É assim, pronto, basicamente é isto. Sim, sim. E eu isto a Deus, e depois eu vou recebendo, uh, vou recebendo notícias, vou recebendo notícias dele e vou organizando as coisas
0: é mesmo, ele conversa connosco nós não o ouvimos muitas vez diretamente mas lá no fundo está tudo é só estar com os ouvidos bem abertos uh, eu sei que a maioria vai haver muitas pessoas provavelmente que te vão contatar no privado e não me, uh, não me incomoda nada que tenha havido poucos comentários aqui porque eu sei que eles vão acontecer depois ou através do nosso, das nossas redes sociais, das mensagens privadas ou diretamente para ti, não era a primeira vez. E o que importa é que nós sabemos que chegámos às pessoas e que este. tudo o que tu disseste e aquilo que eu te fui perguntando foram as mensagens necessárias para que quem está lá em casa tenha sentido de outra maneira este, esta nossa conversa.
1: Patrícia, nós, nós o que fazemos, chega sempre às pessoas certas.
0: É isso mesmo.
1: Queremos mais... A quantidade
0: não é qualidade. É na né? É mesmo. E por isso, antes de terminarmos, eu faço esta a pergunta para deste nosso podcast, que contigo encaixa muito bem e com a nossa marca também. Gustavo, a ti, o que é que te lava a alma?
1: É verdade. Seguramente, um, os afetos... Uh, a vulnerabilidade a, 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 a coragem da pessoa demonstrar vulnerabilidade é uma coisa que me lava a alma é algo que eu aprecio uh, profundamente é ver um ser humano desconstruído permitir-se desconstruir aquelas amarras aquele castelo que ele edificou à volta para parecer uma coisa que não é para parecer uma fortaleza que não tem que ser todos os dias é uma coisa que me lava a alma é ver essa desconstrução da pessoa para que o coração uh, possa abrir e possa voltar a entrar à luz digamos, isso é uma coisa que não há a algo.
0: Sim, sim, é mesmo entrar e deixar sair a luz é aquilo que nós mais precisamos e uh, falando em títulos e subtítulos eu fecho essa nossa conversa agradecendo muito a tua presença a todos os que estiveram connosco também e uh, não sei se queres dizer uma última palavra aos nossos uh, uh, telespectadores se é. tens alguma sim. mensagem que queres deixar ao final?
1: Sim, eu gostava de dizer eh, às pessoas que eh, tenham a coragem de assumir quem são. Mesmo que tenham muitas dúvidas eh, a respeito de, de vocês mesmos, deve haver uma, uma outra certeza que vocês têm. E não tenham medo de pôr isso eh, cá para fora. Não tenham medo de assumir, mesmo que, 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 que pensem que pode ser estranho para as pessoas ouvirem, ou estranho para as pessoas saberem, mas ponham cá fora... A mais pequena, comecem por aí, a mais pequena certeza que têm a vosso respeito ponham cá fora, porque quando nós assumimos quem somos, nós estamos a, a aportar de confiança aliás, a única forma de nós termos nós nos gerarmos pessoas confiantes não é lendo livros, nem fazendo cursos disto ou é daquilo, não nada a ver com isso Sim. a única forma de nós nos gerarmos pessoas confiantes é se nós respeitarmos as nossas vontades da mais pequena à maior portanto, ponham cá fora aquilo que vocês chamam a vosso respeito respeitem isso, e uh, ponham em prática, porque é aquilo que mais diferencia o ser humano não é uh, o lugar onde nasceu, nem é a classe social em que se encontra, nem sequer a educação que teve. Aquilo que diferencia mais o ser humano um do outro é a capacidade de colocar em prática, ou seja, a coragem de pôr em prática os seus sonhos, vontades e objetivos.
0: E a Catarina fez Cantal, diz-nos obrigada pela partilha, um grande abraço para a Catarina e para todos os que nos estão a ver também, por isso termino com o subtítulo do teu livro que, vou-te ser sincera, seduziu-me mais do que o título para começar a ler. As grandes histórias de amor nunca são entre duas pessoas, são sempre entre as suas almas, que as nossas almas sejam sempre felizes neste mundo, neste terreno ou noutro e que sempre Neste sentido, se formos acompanhados com livros, a nossa alma certamente será mais feliz. Gostava até à próxima. Um grande beijinho para ti e para todos os que nos veem. Muito obrigada. E
1: peço a biblioteca, ok?
0: Muito obrigada. Já sabes, tens que vir cá quando vieres de São Miguel.
1: Sim, com certeza. Tá?
0: Obrigada. Adeus. A todos os que nos ouviram, muito obrigada. E até à próxima. Até
1: à próxima.